0: Convidava os irmãos a ficarmos de pé e abrimos abrirmos as nossas Bíblias no Evangelho do Nosso Senhor Jesus Cristo, segundo Marcos, no capítulo 1. Marcos 1, versículos 16 a 28. E pedia nesta hora a compreensão dos irmãos para a minha constipação e por esse motivo também não estaremos no final do culto a cumprimentar os irmãos à saída, Vamos, vamos ler então Marcos 1, irmãos, Marcos 1, versículos 16 até ao versículo 28. Versículo 16, e diz assim a palavra do Senhor. E adando junto ao mar da Galileia, viu Simão e André, seu irmão, que lançavam a rede ao mar, pois eram pescadores. E Jesus lhes disse: Vinda após mim. E eu farei que sejais pescadores de homens. E deixando logo as suas redes, o seguiram. E passando dali a pouco mais adiante, viu Tiago, filho de Zebedeu, e João, seu irmão, que estavam no barco, consertando as redes. E logo os chamou. E eles, deixando o seu pai Zebedeu no barco, com os jornaleiros, foram após ele. Entraram em Cafarnaum, e logo no sábado, indo ele à sinagoga, ali ensinava. E maravilha, maravilhavam-se da sua doutrina, porque os ensinava como tendo autoridade e não como os escribas. E estava na sinagoga deles um homem com o um espírito imundo, o qual exclamou, dizendo, Ah, que temos contigo, Jesus Nazareno! Vieste destruir-nos? Bem sei quem és, o Santo de Deus! E repreendeu-o Jesus, dizendo, Cala-te e sai dele. Então o espírito imundo, convulsionando e clamando com grande voz, saiu dele. E todos se admiravam a ponto de perguntarem entre si dizendo: Que é isto? Que nova doutrina é esta? Pois com autoridade ordena aos espíritos imundos e eles lhe obedecem. E logo correu a sua fama para, por toda a prov... e logo correu a sua fama por toda a província da Galileia. Até aqui a palavra do Senhor. Podeis sentar-vos. Nós vimos, e se os irmãos estiverem recordados, quando começámos a estudar também o livro de Marcos, nós vimos, irmãos, que toda a estrutura do livro de Marcos é pautada pelo primeiro versículo. E frisámos e afirmámos-lo várias vezes que o primeiro versículo norteia todo o livro de Marcos quando diz que o princípio do Evangelho é que Jesus é o Cristo, o Filho de Deus. Ora, Marcos, todo, durante todo este texto, vai a cada passo mostrar-nos, em vários episódios, tem como objetivo mostrar-nos como Jesus é o Messias, o Filho de Deus. Nós, é muito interessante, irmãos, porque se nós virmos a estrutura do livro de Marcos até por versículos, quando foi feita a divisão por versículos, mais tarde, o texto era todo seguido, mas quando se dividiu por versículos foi muito fácil dividir por versículos. Porque praticamente todos os versículos do livro de Marcos começam por I. E aconteceu isto, e aconteceu aquilo, e aconteceu, e foi, etc. Porquê? Porque Marcos... Num momento, atrás de outro momento, procura mostrar-nos apenas um princípio muito, muito simples: quem é Jesus? Ora, nós vimos, irmãos, que nestes primeiros versículos de Marcos, Marcos mostra-nos que Jesus é a concretização das profecias. Marcos mostra-nos que Jesus é o Filho de Deus, aquele que Deus ama nós vimos em Marcos que o Espírito ele também confirma que Jesus é o Filho de Deus e por fim vimos também que Jesus anuncia este Evangelho anuncia o Evangelho e apela ao arrependimento de todos os homens quando nós chegamos a estes versículos que acabámos de ler nós teremos três momentos e podemos dividir estes versículos em três momentos temos Jesus o Messias o Filho de Deus, o que chama, o que ensina e o que guarda. Em primeiro lugar, o que chama, nós temos um momento em que Marcos nos quer mostrar não como os discípulos foram obedientes, mas qual o poder da palavra de Deus reparem irmãos que estes homens deixam tudo de pronto Jesus chama-os não os conhece eles nunca viram Jesus Jesus vê-os a tratar das redes e Jesus chama-os e o que é que acontece eles logo deixam as suas redes, ou a seguir, deixando o seu pai no barco. Eles seguem a Jesus, deixam tudo para trás, não porque são obedientes, mas porque a palavra de Deus tem poder. E se nós formos ver também neste momento, é Jesus sabe perfeitamente quem quer chamar e qual o plano que tem para a vida daqueles que chama diz Jesus vocês sigam e eu farei de vocês pescador de homens já não serão pescadores de peixes serão pescadores de homens e por isso Jesus mostra como sabe quem que está a chamar mas sabe também o plano que tem para a sua vida o poder desta chamada o poder da chamada de Deus é irresistível e nós podemos mais uma vez e isto acontece sistematicamente no Evangelho de Marcos identificar Jesus com algum momento do Antigo Testamento e neste caso nós podemos ver mais uma vez como Jesus, podemos ver a imagem de Deus e podemos ver como Jesus chama como Deus chamava no Antigo Testamento Jesus chamou Moisés e Josué Elias e Eliseu Isaías, Jeremias, Jonas e muitos outros e chamou-os sabendo quem eles eram Deus chamou-os sabendo quem eles eram e com um plano para a sua vida alguns queriam fugir como Jonas e Deus mostrou-lhes mostrou a Jonas que mesmo nas profundezas do mar no ventre de um peixe ele não podia fugir da sua palavra e tinha que cumprir a palavra de Deus outros pediram provas e, Jesus, e Deus confirmou a esses quem era e quais os seus planos. Olhamos para este texto e podemos pensar, bom, mas aquilo que Jesus faz é chamar apenas os pobres, os ignorantes, para o seguirem. Não, não é isso que acontece no Antigo Testamento com aqueles que Deus chama. E não é isso que acontece ao longo do, do, do ministério de Jesus. Jesus chamou ricos, chamou pobres, chamou sábios, chamou ignorantes. Se nós formos ver, irmãos, é muito interessante, porque se nós formos ver quem são estes pescadores, pescadores são, por norma, gente que sabe muito do mar, mas geralmente pouco mais sabe do resto. São pessoas que geralmente não sabem ler, se os irmãos forem, por exemplo, ali a Nazaré, a Nazaré de Portugal, não, não de, do Médio Oriente, e forem ver, forem contactar com aqueles pescadores, eles sabem do mar como ninguém, mas pouco mais sabem do que isso. Mas Cristo chama-os, tendo um plano para a vida deles, e faz dos ignorantes sábios, e faz daqueles que são incapazes, capazes para a, para a sua obra é verdade ele não faz apenas dos ignorantes seus servos o apóstolo Paulo não era um homem ignorante sabemos que o evangelho chegou à família de César que não era propriamente gente sem posses, era gente de elite e por isso irmãos nós podemos olhar para esta chamada como sendo uma chamada irresistível por um lado mas, por outro lado, uma chamada com propósito. Uma chamada para aqueles que sabem, para aqueles que não sabem. Uma chamada para aqueles que são ricos e para aqueles que são pobres. Uma chamada para todos. Há um propósito, vinda após mim e farei de vocês pescadores de homens. Depois temos o Jesus que ensina. Todo o percurso de Jesus, desde o batismo até à ascensão, é feito na base do ensino. Jesus ensina dia após dia os seus discípulos e aqueles com quem se cruza. Como podemos ver no texto, o ensino de Jesus é um ensino com autoridade. É um ensino com sabedoria. É um ensino de alguém que dá o melhor exemplo de todos, ao contrário dos escribas. É um ensino de um homem sábio, idêntico aos profetas. Não é, por, não é em vão que muitos tratam a Jesus como profeta. Porquê? Porque reconhecem nele a sabedoria que Deus deu aos profetas. Ainda, e vejam a identificação que há entre Jesus e os profetas, ainda que seja no futuro rejeitado, ele maravilha muitos. Ele vai ser rejeitado, mas a sua palavra maravilhará muitos, irá dar fruto, como aconteceu com os profetas. Muitos deles foram rejeitados, muitos deles foram maltratados, foram mortos, mas a sua palavra não foi em vão. E por fim, nestes versículos, <coughs> temos o Jesus que guarda. Jesus é abordado por espíritos imundos. E é muito interessante, irmãos, que estes espíritos imundos, Jesus falou, ensinou, e estes espíritos imundos reconhecem que Jesus é o Santo de Deus e que tem autoridade sobre eles. Estes espíritos imundos reconhecem perante Jesus Nazareno que ele pode destruí-los. Eles fazem uma afirmação de fé, como poucos farão em todo o Evangelho. Dizem, Ah que temos contigo Jesus Nazareno, vieste destruir-nos, bem sei quem és, o Santo de Deus. Quantos fizeram uma afirmação destas? Ora, não é por fazer esta afirmação que eles deixam de ser perigosos. Todavia, todavia Jesus guarda-nos, Jesus protege-nos. A palavra de Jesus tem poder sobre tudo, mesmo sobre os espíritos imundos, que ninguém consegue controlar. Vejam a reação dos homens quando Jesus expulsa estes espíritos imundos, que é isto, que nova doutrina é esta, pois com autoridade ordena aos espíritos imundos e eles lhe obedecem. Mais tarde Jesus vai acalmar a tempestade e a reação vai ser idêntica. Mas quem é este que até o vento e o mar lhe obedecem? Ora, Jesus guarda-nos, porque Jesus... Tem autoridade. E Jesus tem autoridade porque Jesus tem poder. Jesus tem poder sobre qualquer potestade. Seja ela espírito, seja ela natureza, seja qual for a autoridade. E por isso, irmãos, este Jesus, o Messias, o Filho de Deus, Ele chama-nos, Ele ensina-nos e Ele guarda-nos. <coughs> irmãos, o Jesus que Marcos nos apresenta é o mestre dos mestres. É aquele que chama, que ensina e a quem os próprios demónios afirmam ser o Santo de Deus. Jesus é o mestre que não só tem poder, como também tem autoridade. E que maior, e que, que queremos mais de nós. Que características queremos mais para um mestre? Um filho, o que, o que quer do seu pai? Um filho, quando está aflito, não se abriga debaixo do seu pai, porque lhe reconhece a autoridade, mas também lhe reconhece poder? Porque tem uma proteção? Porquê? Porque reconhece nele esta capacidade de o defender. Reconhece nele o poder de defender perante tudo. E embora esta, esta ideia que um filho tem acerca do pai não ser propriamente rigorosa, na cabeça dele é. Na cabeça dele é verdadeira. E por isso, este Jesus, que é mestre, que tem poder e autoridade, é como um pai. Ele protege-nos e guarda-nos. Não há um grande conforto, irmãos? Não há um grande conforto em termos este Mestre como nosso Mestre? Não é um conforto para todos nós podermos dizer que este é o nosso Mestre? Reparem, irmãos, naquele texto que nós lemos há pouco em Jó. Em todas aquelas perguntas, aquela interpelação de Deus a Jó nos, versículos, nos capítulos 38 e 39, Deus faz uma série de perguntas e Jó responde. Eu não sei no final. Eu sou um homem vil. Mas antes de todas aquelas perguntas, Deus faz uma pergunta a Jó. E pergunta-lhe, onde estavas tu quando eu fundava a Terra? Onde estavas tu, Jó, quando eu fundava a Terra? Como temos visto a estudar Colossenses, irmãos, Jó não estava lá, pois não, mas Jesus estava. Jesus estava no momento em que Deus fundou a Terra, em que criou tudo, em que colocou limites aos mares, em que firmou tudo aquilo que nós podemos ainda hoje ver, em que criou todos os animais e quando todas as estrelas viviam em harmonia, Jesus estava lá. O nosso Mestre estava lá. Isto não é um conforto para nós? Não é um conforto para nós saber que aquele que nos faz as promessas é alguém que, na verdade, tem poder, porque ele é o próprio, é o próprio filho de Deus e, quando encarnou, é a própria imagem de Deus? Isto não é um conforto para nós? Mas podemos questionar-nos. podemos questionar-nos, mas se ele é tudo isto, por que motivos nós passamos as tormentas? Se ele é tão maravilhoso, por que é que os filhos de Deus passam tantas tormentas? Como vemos na chamada dos pescadores, Jesus tem um propósito para a sua vida. Jesus nunca pediu, nunca nunca prometeu aos seus discípulos Teriam uma vida maravilhosa. Não, Jesus nunca prometeu isso. Nunca ninguém poderá dizer que Jesus o fez. Jesus tinha um propósito. Mas esse propósito era um propósito diferente para cada um daqueles homens. Por exemplo, se nós formos ver Tiago e João. Eram dois irmãos. Jesus chamou-os. Mas Tiago, passado pouco tempo da ascensão, foi morto. E João foi muito provavelmente o último dos apóstolos a morrer. Porquê é que um é morto logo depois e que é que o outro vive tantas dezenas de anos? Porque, irmãos, este nosso Mestre tem um propósito para a nossa vida. Jesus não nos promete prosperidade e bonança neste mundo. Muitos, ainda hoje sofrem perseguição por causa da sua fé em Cristo. Muitos têm que deixar as suas casas, as suas terras, pela sua fé em Cristo. Todos os dias morrem milhares de pessoas, apesar de não ser noticiado, mas morrem milhares de pessoas por causa da sua fé em Cristo, em todo o mundo. Só por dizerem que são cristãos. E por isso, irmãos... Jesus não nos prometeu prosperidade nesta terra. Não nos prometeu bonança nesta terra. Jesus prometeu-nos tribulações. E esta é uma diferença substancial sobre os mestres, os falsos mestres que nós fomos vendo ao longo dos séculos. Os falsos profetas, que no Antigo Testamento foram acusados pelos profetas de Deus de prometerem paz quando não havia paz. Os escribas que ensinavam nas sinagogas, no tempo de Jesus, mas que não tinham a autoridade de Jesus, porque eles próprios também não eram um exemplo. Nós, hoje em tempo, continuamos a ter estes mestres na nossas, na no, no nosso mundo. Continuamos a ter mestres que querem influenciar as nossas vidas e dizermos o que é uma vida perfeita. Dizem que, há, que é possível viver o um, um ano inteiro em férias. E passam o, o ano inteiro a publicar fotografias em férias. Porque ninguém precis, precisaria, no mundo ideal, de trabalhar. E por isso eles passam o um, um, um ano inteiro em férias, criando uma ideia de que é possível viver assim. Vivem... Uma boa parte do ano em praias paradisíacas, praias maravilhosas onde não existe ninguém e onde só eles, na verdade, podem ter acesso e poucos mais. Piscinas, fotografias belas em piscinas, consumos de laranja com gelo. Corpos formosos, que na verdade não são corpos formosos, são corpos de plástico, mas que parecem belos e que são editados posteriormente para parecerem belos. Prometem amores eternos uns aos outros, que passado um ano já não existem. Lutam pela paz e pela concórdia entre os homens, mas odeiam todos aqueles que não concordam com eles. Os irmãos podem pensar em muita gente, nos dias de hoje, que é assim, mas posso-vos dizer por aquilo que nós vemos na história e na própria palavra de Deus que não é exclusivo dos nossos dias é diferente na forma a tecnologia mudou mas não é diferente daquilo que sempre aconteceu estes falsos mestres que falam sem autoridade que hoje dizem uma coisa e amanhã dizem outra sempre existiram e vivem à custa de quem? vivem à custa daqueles que os seguem que sabem que que provavelmente nunca vão ter aquela vida, mas que os seguem e que os sustentam. Durante a semana de manhã, muitos vão no comboio, apertados, a sentir o mau cheiro, cansados, chegam ao trabalho e já estão cansados mas pegam no telemóvel e vão vendo a vida maravilhosa destes mestres. Aquela vida que nunca vão ter, porque aquela vida não existe. Aquela vida é vã, é uma vida vazia. É uma vida que passa e é uma vida que nenhum de nós vai ter. Nós não vivemos para isso. Não foi isso que Jesus nos prometeu, irmãos. Aqueles que prometem maravilhas, só podemos dizer que estão a prometer falsidade. Irmãos, há a pergunta se Jesus é um verdadeiro mestre, porquê é que passamos tormentas? Lembremos-nos do próprio exemplo do nosso Senhor Jesus. Lembremos-nos que Ele foi o mais injustiçado entre os homens. Sendo justo... Ele foi preso, foi humilhado, foi cuspido, açoitado, vilipendiado, foi colocado na cruz para o próprio. Quando nós sentimos a injustiça na nossa vida, irmãos, nós lembremos-nos de Jesus. Não houve maior injustiça, de que ver o Nosso Senhor pendurado naquela cruz. Quando nós falamos de injustiça na nossa vida, nós não nos podemos esquecer. Não foi algo de diferente que Jesus nos prometeu. Nós não nos podemos sentir defraudados quando a nossa vida... Nós passamos tormentas, quando nós, na nossa vida ficamos tristes, quando temos que abandonar a nossa casa quando sentimos a tristeza profunda e o vazio. Mas temos uma esperança. Como afirmou o apóstolo Paulo, para mim eu tenho por certo que as aflições deste tempo presente não são para comparar com a glória que há de ser revelada. Irmãos, não há nada nós possamos passar agora por muito triste e difícil que seja que nós possamos comparar à maravilha que a nós há de ser revelada que nós vamos poder viver no reino de Deus esta sim é a promessa lembremos irmãos daquilo que Jesus nos prometeu no mundo Vós tereis aflições. Jesus não nos promete aquela paz. Jesus não nos promete aquele mundo maravilhoso. Jesus promete-nos aflições. É duro? É. Olhem para o exemplo de todos aqueles homens que morreram por causa da fé. Olhem para o exemplo de todos aqueles que passam dificuldades. Mesmo na nossa vida, quando estamos a passar momentos de tristeza e dor, este Mestre está conosco, sempre. Lembremos -se o que ouvimos na quinta-feira. Este Mestre é aquele que chora conosco, que se compadece da nossa dor, que vive conosco a nossa tristeza. Porque ele passou exatamente aquilo que nós passamos, Irmãos, nós passamos tormentas com a certeza, não uma certeza vã, não uma certeza vazia, mas uma certeza absoluta de que vamos ter uma vida e uma vida perfeita no Reino de Deus. Essa é a certeza que nós temos, porque essa, essa promessa é-nos feita por aquele que criou todas as coisas. Onde estavas tu? E Jesus pode dizer, eu estava lá quando tu criaste tudo. E é este Jesus que nos promete, tendo bom ânimo, eu venci o mundo. Irmãos, lembremos-nos deste consolo para nós lembremos o que este mestre tem para nos dizer este mestre que um dia nos chamou tem um propósito para nós este mestre que nos ensina dia após dia este mestre que nos guarda do mal é aquele que diz que neste mundo nós passaremos por tormentas por dor, por aflição e até pela morte mas nós devemos ter bom ânimo, porque foi Ele próprio que venceu o mundo. Vamos orar. Pai nosso que estás nos céus, nós te louvamos, nós queremos engrandecer o teu nome, Pai, porque... Tu um dia criaste todas as coisas das quais Tu és Senhor. Tu um dia também nos criaste. Tu um dia nos chamaste com um propósito. Não sabemos nós, hoje, qual é esse propósito. Não sabemos como terminarão os nossos dias, se há amanhã, se daqui a 50 anos. Pai, nós não sabemos também o que será o dia de amanhã mas nós queremos firmar-nos na Tua Palavra, na Tua promessa, Pai. Pai, nós sabemos que nós não estamos livres de aflições, de tormentos, não estamos livres da tristeza e da dor. Mas, Pai nosso, nós Te queremos pedir que nos guardes, que nos ensines a cada dia, que Tu sejas conosco e que, na verdade, nós possamos ser sempre fiéis à Tua Palavra, Pai. Pai, nós sabemos que há sombras neste vale. Há momentos de tristeza e de profunda dor, mas nós sabemos que há glória no porvir. Pai, mantém-nos na esperança, mantém-nos na fé, mantém-nos no amor. Que as Tuas palavras possam permanecer sempre em nós. E que nós possamos ter o ânimo na certeza de que o Teu Filho venceu o mundo. Amém.